0: Ini sebuah mitos yang paling sering digunakan oleh orang tua Untuk menyuruh anaknya mandi Jangan mandi malam-malam Ntar kena rematik
1: Jadi cenderung kalau orang lu mikir, aduh kalau operasi sendiri pasti uh, operasi besar begitu ya. Nah, padahal sekarang ini artroplasti itu kalau dilakukan di negara-negara maju, kemudian sebenarnya di Indonesia pun sudah ada yang bisa menawarkan, itu kita sebut minimal invasif malah.
0: Halo pendengar, ketemu lagi dengan saya, Aryadi Wijaya, tetap di podcast dokter pribadi. Di sesi kali ini, saya tetap ditemani dengan dokter hari pribadi. Halo dok. Halo di. Gimana kabarnya ini? Baik, selalu luar biasa. Hari ini nih
1: kita mau ngomongin apa nih?
0: Hari ini, hari ini ya dok ya, kalau... Kemarin di episode atau sesi kedua kita tuh kan kita udah sempat ngomongin soal asam urat dan sedikit sedikit nyinggung-nyinggung hmm. soal rematik nih. Nah, hari ini kita mau bahas soal osteoartritis, Dok. Sebenarnya nyambung karena ini dokter pernah nyinggung waktu di sesi 2 yang kita ngomongin asam urat kemarin itu sih.
1: Oh iya. Nah, okay.
0: Osteoartritis itu kalau balik lagi kalau saya yang awam, saya ngertinya tuh rematik. Sebenarnya osteoartritis itu apa sih? Terus bedanya sama kemarin
1: kalau asamurat got artritis dan tritis-tritis lainnya itu? Hmm. Jadi kemarin artritis itu intinya semua penyakit rematik itu kita golongkan di artritis. Nah, salah satu itu kemarin got artritis atau asamurat. Ini salah duanya, yaitu osteoartritis. Osteoartritis itu kita sebut uh, dia itu Osteo itu artinya tulang, artritis itu uh, sendi, itisnya sendiri ada inflamasi. Jadi osteoartritis itu adalah salah satu bagian dari rematik sendi, hanya dia ini terkenanya bagian tulang rawan sendi itu.
0: Tulang rawan tuh berarti di persendian kayak lutut terus kayak kayak biasanya kan orang lutut ya dok ya?
1: Iya. Nah oh. itu. Jadi kalau orang kita sering makan ayam ya, nah itu kan kalau ayam itu ada tulang rawannya atau di sapi tuh ada tulang rawannya yang kita kadang-kadang sebut kikil itu, nah ini tuh tulang rawannya yang hilang sehingga nanti antar tulang itu bergesekan itu yang bikin sakit.
0: Oh gitu, nah itu berarti kalau ngomong menyerang apa namanya tulang rawan tuh bisa nyerang sendi mana aja tuh, karena kalau kalau apa namanya, biasanya kan orang ngertinya rematik yang berhubungan dengan tulangnya kan bisa lutut. Terus, lutut sih ya kebanyakan ya.
1: Nah, khusus untuk osteoartritis ini, dia kenanya adalah sendi-sendi penyokong tubuh, yang dia itu cenderungnya mendapat beban berat. Salah satu yang paling banyak beban berat itu kenanya kan di sendi lutut. Kedua itu ke sendi panggul tuh. Nah, ini ada menarik sih, ada fakta bahwa Kalau di orang-orang uh, Amerika itu yang paling sering kenanya itu di sendi uh, panggul. Tapi kalau orang-orang di China itu kenanya lebih sering ke sendi lutut. gitu dan ini semuanya kita sebut disebutnya sendi-sendi weight bearing joint atau sendi-sendi penyokong berat badan tubuh. Begitu.
0: Loh, terus kok bisa ada bedanya yang yang orang Asia itu uh, banyakkan kena di lutut terus orang Amerika kok bisa
1: kena di panggul? Dok? Nah ini sampai sekarang penelitiannya Memang itu salah satu faktor dari genetiknya sih Cuman uh, siap bentuk uh, berat badan Secara obesitas itu kan juga agak berbeda Antara orang Asia dengan orang Amerika
0: Oh gitu Nah terus kalau ngomong Ini kan sama-sama satu jenis rematik saya kemarin asam urat, gotartitis, susok itu sebenarnya juga rematik, ini osteoartritis itu juga rematik. beda gejalanya di mana dok antara osteoartritis sama gut artritis itu?
1: Hmm, kalau osteoartritis ini dia itu biasanya nyerinya tuh kalau orang awam tahunya itu ketika biasanya sendirinya digerakan tuh itu kan bunyi krok 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 krok. Nah terus ketika digerakan tambah sakit biasanya. Contohnya pasiennya misalnya jalan nih dok. saya kok kalau jalan sekitar uh, 2-3 meter gitu, udah ngelangkah, sakit banget. Sampai harus istirahat dulu, begitu. Dan nyerinya ini bertambah gitu saat dia dipakai itu sendinya. Beda dengan uh, got arthritis atau yang kita sebut kemarin asam urat Dia kan cerongnya pagi-pagi, muncul tiba-tiba begitu, spontan. Dan dia tidak bergantung pada aktivitas.
0: Oh, kalau ini karena... karena... Osteoartistis ini menerang weight-bearing joint tadi, ketika dipakai gerak dan menyangga beban itu baru dia kerasa sakit ya dok? Ya. Nah,
1: itu. Karena kan saat dia menyokong berat badan itu, sendi itu kan antara tulang dengan tulang itu kan harusnya ada tulang rawan. Nah, karena ini tulang rawannya aus istilahnya, jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain akan bergesekan. Kebayang nggak tuh? Kayak tulang, nyentuh tulang, terus bergesekan, aduh lino banget kan? ini aja, Lino ya.
0: Iya, iya, betul. Apalagi betul. bunyi
1: krek, krek, krek. Nah, nah gitu.
0: Ibaratnya kayak engsel pintu yang kurang ada olinya. sedikit nah, kayak itu. kriat,
1: kriat. Nah, itu. Jadi, nah, sebenarnya struktur sendi sendiri, harusnya dia kan ada tulang dengan tulang, dilapisin dulu tulang rawan sebagai gespernya. Kemudian, harusnya ada... Uh, istilahnya kalau di sepeda itu shock breakernya shock breakernya itu adalah kapsul sendi dengan cairan sendi itu kan kayak gel begitu supaya dia uh, kayak shock breaker nah tapi karena oh. ini tulang rawannya itu aus, tulang rawan itu harusnya dia berbarengan dengan cairan sendi itu meredam setiap kali gerakan itu terjadi, nah ini nggak ada jadi langsung tulang dengan tulang akan bertabrakan, kan sakit sekali makanya
0: Oke okay. nah kalau gitu nih sekarang pertanyaannya adalah yang paling menarik ini ketika kita ngomong soal penyebab dok karena ini sebuah ini sebuah mitos yang paling sering digunakan oleh orang tua untuk menyuruh anaknya mandi jangan mandi malam-malam ntar kena rematik itu itu memang maksudnya
1: kalau mandi malam malam-malam bisa bikin orang jadi osteoartritis gitu. Uh, enggak, <laughs> itu hoax sih jadi nggak ada hubungannya hanya biasanya kalau orang itu sendinya udah ngilu begitu ya kalau dicetuskan oleh udara dingin apalagi mandi pakai air dingin malam-malam itu biasanya udah tua itu tambah ngilu gitu tapi enggak ada hubungannya kalau misalnya anak muda terus mandi malam-malam jadi kena osteoartritis itu nggak ada hubungannya oh
0: gitu terjawab sudah nah terus sebenarnya penyebabnya apa dong kalau gitu
1: Jadi itu, ini sebenarnya dia age-related atau ya berhubungan dengan usia. Yang kedua, dia ini mekanismenya disebutnya aus tadi atau dulu itu disebutnya wear and tear. Jadi ketika kepake tambah sering aus. Nah, yang ketiga, karena dia beban yang disokong oleh sendi itu terlalu banyak. Jadi ini kenapa? Uh, akibatnya biasanya terjadinya pada orang tua, yang pertama. Kedua itu pasien-pasien yang obes, atau berat badan berlebih. Yang ketiga, dia itu terkena sendi-sendi yang uh, menyokong keseluruhan berat badan dan sering digunakan. Begitu. Oke.
0: Okay. Berarti kalau gitu, osteoarthritis ini kan biasanya orang-orang mengkonotasikan dengan penyakitnya orang tua. Tapi ternyata orang muda kalau overweight pun bisa kena dong?
1: Iya, bisa. Jadi makin ke sini angka obesitas itu kalau di Amerika tuh bergeser kan. Sekarang kalau anak kecil aja udah dengan adanya junk food, obes itu jadi sangat tinggi sekali angkanya. Nah, ternyata orang-orang yang dari kecil itu obes itu jadi berat badan luar lebih itu cenderung dia angka terkena osteoartritisnya ternyata bergeser. Dari usia dulu itu, di atas 55-60, ini bergeser. Sekarang di angka usia 40 sudah mulai ada yang osteoartritis. Saya juga pernah ketemu pasien, dia usia baru sekitar 38, tapi dia beratnya itu luar biasa. Dia dari uh, kecil itu sudah uh, lebih dari anak-anak sebayanya. itu dia di umur 38, dia beratnya 140 kilo, kalau nggak salah. Itu dia udah mulai sakit tuh sendinya. Nah, setelah kita ronsen, ternyata betul dia, uh, jarak antar sendinya sudah mulai jadi tipis, itu menandakan bahwa kemungkinan tulang rawannya itu sudah aus. Oh,
0: gitu. Nah, Is. kalau gitu, ada deteksi, cara deteksinya nggak saya kalau kalau biasanya kan orang, orang tua itu ya karena pengaruh usia tadi kepake untuk gerak sekian puluh tahun aus sakit kalau yang kayak masih muda gitu atau mungkin bisa enggak sih kita kita deteksi sebelum sakit pun kita deteksi apakah kita ada kemungkinan kena osteoarthritis atau enggak
1: hmm, biasanya sih kita melakukan pemeriksaan yang paling simpel itu yaitu foto ronsen Untuk melihat dia itu sendinya itu e, mulai terlihat tambah celah antar sendinya tambah sempit atau tidak. Karena kalau fotoronsen itu kita hanya bisa melihat tulang. Tetapi tulang rawan itu sebenarnya tidak terlihat. Jadi harusnya kalau misalnya di antara tulang dengan tulang itu ada tulang rawan harusnya ada spasi kan? Nah ya, spasi juga. ini ketika terkena osteoartritis dia akan menjadi sempit celahnya. Nah, lama-kelamaan kalau semakin tinggi dia kerusakannya, itu tulang antar tulangnya itu sampai kelihatan seperti menempel. Dan sampai ujung-ujung tulangnya itu terlihat lebih uh, seperti diamplas begitu. Dia lebih terang. Itu namanya eburnation kalau gambaran uh, fotoronsennya. Tapi biasanya fotoronsen ini pun tidak kita lakukan kalau misalnya memang tidak ada gejala. Karena biasanya osteoartritis itu Uh, pasien datang karena sudah ada gejala. Jarang kan kalau misalnya orang, karena banyak juga ya anak uh, orang muda itu bunyi sendinya tapi tidak sakit. Itu berbeda dengan osteoartritis. Kalau osteoartritis pasti sudah sakit. Oh, dikatakan
0: osteoartritis itu karena memang sudah ada gejala, sudah kerasa sakitnya berarti kalau gitu. Iya, ya. betul. Nah, yang tadi dokter bilang osteoartritis ini kan adalah keausan atau uh, apa ya mungkin pengurangan lapisan lapisan penahan lah kalau kalau ibaratnya saya orang awam itu
1: ya tulang rawannya
0: tulang tulang rawannya nah, kalau gitu ada pengobatannya nggak dok saya pengobatan yang apa sih yang bisa kita lakuin sebenarnya ketika memang oh sudah ternausyaratitis memang ini lapisannya sudah sangat sangat tipis dan sudah saya pada titik tahap yang rawan lah atau atau nggak rawan pun sebenarnya kalau sudah mulai ada gejala, -gejala artetis itu pengobatannya atau selainnya cara-cara untuk menanggulangi menanggulanginya gimana dok?
1: jadi hmm, perlu kita ketahui bahwa tulang rawan itu suatu jaringan yang dia itu avaskuler atau kita sebut dia nggak ada pembuluh darahnya jadi sebetulnya yang ngasih makan tulang rawan ini adalah cairan sendi Yang di situ dia ada asam hialuronat, proteoglikan, itu salah satu sumber makanan buat tulang rawan begitu. Nah, tetapi dengan seiring pertambahan usia, si uh, cairan sendi ini yang fungsinya untuk kasih makan itu, dia akan berkurang. Karena semua produk uh, tubuh kita juga otomatis akan berkurang, kan? Nah, saat uh, cairan sendi ini berkurang, tulang rawan itu... Istilahnya tidak dapat makanan yang cukup sehingga dia ketika ada uh, trauma atau benturan dia sulit untuk memulihkan diri akhirnya dia banyak sel-sel tulang rawan yang mati akhirnya dia mati jadi aus tadi tulang rawannya. Nah jadi sekarang itu memang uh, prosesnya kita itu sedang mencari bagaimana cara mengembalikan tulang rawan ini untuk dia bisa kembali terbentuk tapi sulit sekali karena tadi kan dia tidak dialir oleh pembuluh darah. Jadi untuk obat itu sampai ke sana tuh susah sekali. Yang pertama itu. Yang kedua itu ada beberapa produk yang dulu tuh menjadi dambahan. yaitu glukosamin. Glukosamin ini dipercaya bahwa dia itu akan menutrisi tulang rawan. Jadi para ilmuwan itu dia itu mencari cara bagaimana caranya untuk mengembalikan tulang rawan tadi. Salah satunya dia berpikir bahwa bagaimana kalau kita berikan obat namanya glukosamin. Dulu itu menjadi idola. Karena dipercaya bahwa glukosamin ini, ketika dia diserap oleh tubuh, dia bisa sampai ke tulang rawan tadi untuk membentuk tulang rawan baru. Untuk kasih makan nah tulang rawan yang udah rusak tadi. Dan supaya bisa dibentuk tulang rawan-tulang rawan baru. Tetapi ternyata, eh, ada penelitian bahwa glukosamin ini sangat kecil sekali jumlahnya, konsentrasinya, untuk mencapai cairan sendi tadi. Karena dia... Tidak dialirin oleh pembuluh darah. Sedangkan obat itu kan kalau mau masuk ke dalam tubuh harus lewat pembuluh darah. Nah akhirnya uh, makin ke sini, oh kita suntik saja cairan sendi baru. Itu namanya suntikan yang langsung dia dimasukkan ke dalam celah sendi. Itu disebutnya suntik oli lah kalau misalnya orang awan biasanya bilang. Itu sebenarnya yang disuntik asam hialuronat. Nah tapi ternyata itu pun tidak berhasil menumbuhkan tuang rawan. Jadi sampai sekarang ini masih... usaha untuk mengembalikan tulang rawan dinilai tidak begitu berhasil jadi biasanya pasiennya kita beri uh, anti sakit saja supaya dia tetap bisa beraktivitas seperti biasa kualitas hidupnya uh, masih baik sampai di suatu saat itu uh, sudah terjadi kerusakan yang betul-betul akhirnya ya tinggal satu pilihannya yaitu artroplasti atau kita ganti sendinya dengan prostetik seperti itu? Ada metal, dan lain-lain.
0: Oh Berarti saya, yang ada sekarang, pengobatan yang ada sekarang, tindakan dilakukan dokter sekarang itu, mostly hmm. hanya untuk mengurangi rasa sakit, supaya orang ini bisa tetap beraktivitas, sambil dijaga, yeah. atau pilihan terakhirnya adalah operasi. Hmm. Operasi kan itu berarti. Oke, okay. berarti kalau operasi gitu, misalnya ngomong, sendi lutut gitu berarti diganti jadi, lututnya gitu jadi, gimana
1: kan tulang itu panjang ya nah tapi antara tulang dengan tulang itu kan ada ujung tulangnya nah ujung tulangnya itu dipotong dimasukkan uh, skrup yang seperti celah uh, seperti sendi baru itu kemudian dibikin suatu uh, sendi baru yang ada jaraknya tentu oh. oke 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 oke
0: nah tadi kalau yang uh, sebelum operasi tadi kan berarti medicationnya untuk mengurangi rasa sakit supaya penderita bisa tetap bisa beraktivitas nah pertanyaannya nih saya pernah dengar sih case ada teman juga yang dia waktu kecilnya atau waktu mudanya itu aktivitas fisiknya dia sangat sangat aktif lah sangat berat mungkin bisa dikatakan itu sampai istilahnya dia mengalami penipisan itu penipisan tulang-tulang rawan atau di daerah sendi. Nah, untuk orang-orang yang sudah mengalami hal seperti ini ada nggak aktivitas fisik atau olahraga yang mereka terbiasakan karena karena kalau kalau logika saya nih, logika saya sudah mengalami penipisan, berarti bebannya harus tidak tidak boleh berat kan berarti berarti dia harus menjaga ya. menjaga berat badannya dia juga kan. Nah, tapi berat untuk menjaga itu kan dia butuh aktivitas fisik atau mungkin di pekerjaannya dia dia harus melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik seperti apa yang bisa kita katakan aman buat orang-orang yang memang sudah ya, mengalami itu jadi itu?
1: aktivitas fisiknya itu harus low impact. Low impact itu adalah uh, dia itu mengurangi benturan dan mengurangi berat badan yang harus ditopang oleh suatu sendi. Nah, Contohnya olahraga itu adalah berenang yang paling bagus. Tapi kalau nggak semua orang kan bisa berenang. Jadi pilihan yang lain adalah bersepeda. Ada penelitian yang dia itu, ini penelitian yang cukup menarik, yaitu uh, dinilai atlet-atlet yang dia itu kerjanya berat, seperti yang tadi Anda sebutkan, teman Anda, yang dia itu latihan seperti maraton, itu kan dia high impact sebutnya. Dia itu akan cenderung gampang terbentur sendi-sendi lututnya. Juga orang yang main olahraga bola seperti itu. Ternyata orang yang seperti ini, angka untuk dia terkena osteoartritisnya memang lebih tinggi. Jadi memang sendi yang mengalami trauma berkali-kali, kita sebut mikrotrauma, itu juga cenderung akan mengakibatkan lebih rentan terhadap osteoartritis. Yang kedua, ada yang menunjukkan bahwa Ketika kita kalau berolahraga itu, kan sendi itu fungsinya menopang tubuh. Nah, sebenarnya ada lagi yang menopang tubuh itu, yaitu otot. Ketika otot kita lemah, maka sendi itu kurang lebih. Misalnya ototnya itu harusnya nopang 50-50, 50 50 50 50 beban sendi. Tetapi ketika ototnya itu lemah, maka akan kecenderungan itu bertumbuh pada sendi. Jadi lebih. Berat kan, sendinya bertumpuk. Mungkin sampai 80%. Nah, cara untuk kita mengurangi beban dari adalah kita harus menguatkan ototnya. Jadi, olahraga itu betul harus dilakukan. Dan, penelitian juga menunjukkan, oh. yang paling efektif untuk mengurangi gejala dari osteoarthritis ini, rasa nyerinya, itu tuh adalah pengurangan dari berat badan. 7% sampai 10% dari berat badan. Jadi, istilahnya kalau 130 kilo, ya kurangin aja 13 kilo. Itu pasti dia paling efektif.
0: Oke, berarti antara mengurangi mengurangi olahraga yang high impact, terus memperkuat otot, dan akhirnya memang menjaga berat badan ini akhirnya meminimalisir efek osteoartritis sama aktivitasnya kita betul-betul, ya? Berarti kalau ngomong gitu, um, apakah pencegahan, saya, saya bisa ngomong ini nggak, pencegahan osteoartritis itu adalah iya, dengan menjaga berat badan. Karena
1: uh, penelitian menunjukkan bahwa ketika sendi itu bebannya berkurang, dia kecenderungan untuk terkena osteoartritis semakin sedikit. Nah, ironisnya ketika orang sudah terkena osteoartritis, dia cenderung akan mengurangi aktivitas dia sehari-hari. Akhirnya, otomatis dia akan cendung mudah uh, obes atau... berat badannya berlebih, karena dia cenderung diam, sejak untuk mengurangi rasa sakitnya. Padahal itu akan memberikan dia dampak lebih berat ketika dia harus beraktivitas dengan sendinya yang sudah aus itu. Karena bebannya makin berat. Um,
0: ya, ya juga ya, karena jadi, jadi ironisnya tuh jadi, istilahnya kayak bola salju yang terus keliling. Awalnya... Awalnya beban berat sampai mengalami osteoartritis karena osteoartritis jadi sakit makin malas gerak makin berat lagi bebannya ya, bakal terus berani Kemudian seperti itu. Orang-orang
1: ya, ya? yang cenderung sudah osteoartritis itu sendinya bisa bengkak kita sebutnya cairan sendinya nanti akan terisi oleh sel-sel radang nah itu jadi sendinya bengkak tambah sakit dia nah tambah sakit dia tidak mau digerakkan. bahkan gerak sedikit pun tidak mau lama kelaman kalau orang-orang tua seperti ini dia cenderung akan tidur terus akhirnya dia akan mengalami suatu suatu derajat yang kita sebut kontraktur kontraktur itu antara sendi dengan sendi jadi nyaris tidak dapat digerakkan sehingga digerakkan sedikit saja seperti kayu yang sangat berat itu tidak bisa sama sekali tidak bisa ditekuk seperti itu namanya kontraktur.
0: Nah saya pernah dengar tuh kejadian kayak gitu yang memang akhirnya sampai bengkak. Ya orang tua sih sampai bengkak, sampai memang sulit digerakkan. Nah kalau sudah di tahap seperti itu, dok yang sudah sampai saya mungkin kronis ya, ada nggak cara-cara untuk merehabilitasi supaya maksudnya kalau mau mempertahankan istilahnya, kalau ingin sembuh, ingin ingin mengembalikan uh, lifestylenya untuk bisa aktivitas dan sebagainya, kan ini harus di ya selain diobati harus ada ada proses-proses supaya. ini akhirnya bisa digerakkan lagi, orangnya mau gerak lagi, itu ya, ada nggak dok? Artroplasti
1: dong? atau operasi sendi. Jadi cenderung kalau orang dulu mikir, aduh, kalau operasi sendi pasti uh, operasi besar begitu ya. Nah, padahal sekarang ini artroplasti itu kalau dilakukan di negara-negara maju, kemudian sebenarnya di Indonesia pun sudah ada yang bisa melakukan, itu kita sebut minimal invasif malah. Jadi ada yang cuman pakai kamera, operasinya sayatannya kecil. Kalau dulu memang ganti sendi itu sampai operasi besar. Tapi tergantung juga sendi apa ya. Nanti dokter tulang yang akan lebih uh, tahu. Dan akan memberitahu ini akan ke arah mana nanti operasinya. Jadi selama orang itu ingin kualitas hidupnya lebih baik. Yang pertama dilakukan adalah sendinya itu diganti dulu. Yang kedua baru dia masuk ke tahap rehabilitatif. Supaya otot-otot yang tadinya sudah tidak digerakkan. Itu dia bisa kembali. menjadi otot yang kuat agar dia bisa menopang berat badannya agar bisa beraktivitas hari-hari -hari lagi.
0: Oke. Okay. Hmm, berarti sebenarnya dok kalau mungkin terakhir nih bisa bisa kita simpulkan bahwa osteoartritis ini salah satu penyakit yang benar-benar di mana kita bisa menggunakan peribahasa atau ungkapan. mencegah iya, lebih baik iya. daripada mengobati ya. Istilahnya memang kita harus bisa jaga berat badan, kita harus istilahnya mengenal juga aktivitas fisik kita, dampaknya terhadap sendi-sendi kita. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai rusak, jangan sampai diganti iya, pakai yang artifisial. Tapi lah ya, kalaupun
1: ya. sudah harus diganti, jangan sampai berpikir bahwa itu adalah akhir segalanya. Jadi malah nggak mau diganti, malah tiduran terus diranjang, tidak ada kualitas hidupnya. Ya, 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 ya.
0: berarti tidak lebih baik mencegah daripada mengobati tapi iya. tidak ada Tuh, kata terlarang ketika begitu ya oke okay. kira-kira mungkin gitu uh, untuk sesi kali ini banyak banget yang udah kita tanya-tanya dan -tanya. info yang kita dapat soal osteoartritis semoga semoga pendengar kita makin ngerti, makin dapat info lagi nih. Kalau kemarin menjaga kesehatan yang hubungannya dengan dengan darah, hari ini kita ngomong yang hubungannya dengan tulang. Oke, okay. thank you Dr. Hari buat waktunya buat sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi. Thank you.